0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Ta naše výhoda je, že jsme rychlí a pohybliví. V první řadě je potřeba říct, že my nehledáme žádné supermany. Takhle, aby jsme si rozuměli dobře, u pluku všichni skáčou z letadla.
1: Náborový podcast Armády České republiky do armády. Dobrý den. V dnešním podcastu vítám zástupce velitele 43. výsadkového pluku podplukovníka generálního štábu, magistra Petra Matouše. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane podplukovníku. Co to je výsadkový pluk nebo výsadkové vojsko?
0: 43. výsadkový pluk je lehkou výsadkovou pěchotou a my jsme vznikli, nebo pluk vznikl ze dvou důvodů. Ten první byl jako nový třetí manévrový prvek k doplnění čtvrté a sedmé brigády u pozemních sil. A ten druhý důvod je, že armáda potřebovala nějaký rychlý, lehký prvek k rychlé reakci. To znamená, že
1: ta lehká výsadková pěchota byla ideálním řešením pro, pro tu činnost. K čemu konkrétně? K jaké činnosti je tedy výsadkové vojsko určené? Z to jsou útočné operace. Ta naše výhoda je, že jsme rychlí a pohybliví.
0: To znamená, že my můžeme být nasaditelní jako praporní uskupení nebo jako ten celek, ve velmi krátkém čase, což znamená do 48 až 72 hodin, vždy záleží na, na tom úkolu. Ale abyste si to představili jednoduše, jedná se především o ty útoční operace a diverzní činnost, například.
1: Kdy výsadkový pluk vznikl? Už zmínil jste, že vznikl jako podpora pozemního vojska? Vznikl v roce 2020, nicméně
0: samozřejmě má dlouhou historii. V tom roce 2020 vznikl výsadkový pluk, předtím to byl výsadkový prapor, který byl součástí 4. brigády rychlého nasazení. Jaké členění má váš pluk? Samozřejmě velení a štáb. Aktuálně velitel 43. výsadkového pluku je plukovník Jiří Líbal. Máme tam hlavní dvě výcvikové střediska, Jedno je středisko bojového výcviku, jedno je středisko výsadkové přípravy. Základ tvoří naše komanda, těch je celkem pět, když počítáme i komando aktivních záloh. Profesionální komanda jsou čtyři a potom tam máme bojovou podporu, což je středisko bojové podpory, kde máme naše odstřelovače, průzkumáky, dneska se říká drony, ale jsou to bezpilotní prostředky, ženisty a další další typy takových malých, řekněme, specializovanějších jednotek. Máme tam středisko zbraní a potom máme středisko zabezpečení velení, zdravotnický odřad a středisko logistického zabezpečení. U toho zdravotnického odřadu máme takové specifiku pluku, máme to pouze my a speciální síly. Jmenuje se to předsunutý chirurgický tým. Je to tým doktorů, chirurgů a anestezologů, kteří jsou schopni nám pomáhat přímo u linie toho dotyku s nepřítelem nebo v tom boji a jsou schopni opravdu velmi dobře pomáhat v místě toho konfliktu.
1: Zmínil jste, že váš pluk potřebuje spoustu specializací, ať už třeba ženisty nebo teď zmíněné chirurgy. Jakým způsobem cvičí spolu? Jsou neustále spolu nebo jakým způsobem probíhá ten, ten výcvik a ta koordinace? Já bych to tam rozdělil jako na dvě části, protože jak jsem zmínil předtím, když ten pluk vznikal, tak vznikal
0: ze dvou důvodů. První je to jako třetí manévrový prvek k těm dvou brigádám. To znamená, že by měl umět působit samostatně. 50, 60, možná až 70% času ty jednotky cvičí sami a cvičí tu svoji odbornost, kterou potřebují k tomu výkonu u toho pluku. Nicméně několikrát ročně je vždycky velké cvičení, kdy vlastně celý ten pluk cvičí spolu a navzájem se podporuje, doplňuje a má ten Výcvik spolu. Konkrétně teď, příští týden, bude probíhat velké cvičení praporního úkolového uskupení, kterými vyčlenujeme pro čtvrtou brigádu rychlého nasazení. A to je právě to cvičení,
1: kde všichni cvičí spolu. Pane podplukovníku, koho k výsadkářům hledáte? Jak má vypadat ideální adept na výsadkáře? V první řadě
0: je potřeba říct, že my nehledáme žádné supermany. Jo? Aby bylo pro veřejnost jasné, Jasně u výsadkového pluku je potřeba určitá stupeň fyzické zdatnosti i jako psychické odolnosti, ale v žádném případě nehledáme supermany. To výběrové řízení, které máme, já hodnotím, že to není jakoby vysoká nebo těžká zátěž. Je to taková střední zátěž a průměrný sportovec nebo minimálně průměrný sportovec a jedinec to výběrové řízení zvládne, tam jenom stačí se prostě jako na chvíli kousnout a vydržet ten den dva pod nějakým tlakem. Jo. Hledáme především mladý kluky, mladí lidi, kteří mají ochotu se učit novým věcem. Jde o to samozřejmě, že ten výsadkový pluk funguje i jako bazén pro speciální síly. To znamená, že pro mladý lidi je ideální nastoupit právě k výsadkovýmu pluku, zkusit si ty věci, zažít to a potom se vlastně rozhodnout, co chtějí dál dělat. To bych jako doporučil, to je ta moje cesta nebo ta moje vidina, že vlastně jestli někam, tak pojďme zkusit výsadkový pluk, pokud bych se já rozhodoval, když by mi bylo těch 18, protože je to vlastně Krásný začátek a start, kdy já si vyskouším nějaký věci a pak si uvědomím nebo neuvědomím, co chci nebo nechci dělat. Takže
1: zjednodušeně se dá říct, že výsadkář je běžný pěšák nebo specializovaný pěšák, který umí skočit na místo určení z letadla na padáku.
0: Jo, je to, je to lehká pěchota. Je to lehká pěchota, je to lépe vycvičený bigoš v vozovkách. Já jsem vlastně zmínil, že 43. výsadkový pluk funguje jako jakýsi bazén pro speciální síly například, ale není to jenom pro speciální síly. Ty kluci po X letech se můžou rozhodnout jít třeba do ochranných týmů vojenské policie, nebo jít k letectvu k JTKům a podobně. Prostě ten výsadkový pluk jim dá krásný základ k tomu, aby se potom rozhodli, co chtějí dělat dále například. Takže ještě zopakuju, kdyby se fakt rozhodoval, já, co bych dělal v těch 18-20 letech, tak ten pluk mi dá opravdu krásný základ v té armádě, abych se pak rozhodnul, co chci dělat dál. Takže
1: dá se říct, že je velmi vhodné začínat kariéru vojáka u výsadkářů. Já jsem
0: o tom úplně přesvědčen.
1: Jak probíhá výběrové řízení k výsadkářům? To dělíme vlastně na dvě části, pro
0: bojové jednotky a pro zabezpečení a logistiku, nebo pro nebojovou část je to jeden den a pro tu bojovou část jsou to tři dny. Ten první den je společný pro všechny, je tam základní fyzické přeskoušení úplně stejný, jako je do armády, je tam překážková dráha, plavání, nějaké psychotesty a tam na tom ta zabezpečovací, lomeno nebojová část končí. A pokračují jenom ty zájemci o tu bojovou část, kde v dalších dnech jsou běhy skládou, zrychlené přesuny, zase baterie psychotestů, různé pochody. A to vlastně končí potom během s nositkama v tom třetím dnu, kdy se ukončuje to výběrové řízení a ten uchazeč se dozví, jestli udělal nebo neudělal. A pokud neuspěje na tu bojovou část, velmi často mu nabízíme
1: minimálně tu nebojovou. Jak se dá popsat náplň třeba nebojové části výsadkového vojska? Tak je to především o tom zabezpečení toho ploku.
0: To středisko zabezpečení velení ve směstu jsou lidi, kteří zabezpečují hlavní místo velení nebo taktické místo velení. Potom ta logistika, to jsou takový ty základní věci, jako pohone, hmoty, proviant, voda, podobně. Ty bojové součásti jsou samozřejmě potom vytvářeny na základě toho úkolu, kdy se staví nějaké bojové úkolové uskupení a to vždycky záleží, co je to za typ úkolu A podle toho postavíme velikost a potom k tomu ty přičleněné prvky nebo jednotky, který to komando podporují. Jsou nějaké všeobecné požadavky na výsadkáře? Já bych určitě řekl, že k té bojové části je potřeba určitá houževnatost. Něco vydržet, ta fyzická znatnost, být minimálně průměrný, ale být připraven na to, že je potřeba prostě občas v vozovkách zadřít a bohužel ty těžké batohy k tomu patří. Co se týče těch výsadků, tak samozřejmě sam se předpokládá z té přichoroviny, že nebudu mít strach z výšek, budu mít trošku odvahy k tomu, abych skočil z toho vrtulníku nebo letadla. Na druhou stranu jsou tam jedinci, kteří z těch výšek strach mají, ale umí to sami v sobě překonat a prostě z toho letadla nebo vrtulníku vyskočit. Jo. Máte ve svých řadách i ženy, výsadkářky? Ano, ženy máme. Ve většině případů jsou právě na těch zabezpečovacích jednotkách. U těch bojových součástí se nám to moc neosvědčilo, nebo neosvědčuje. Nicméně jsou případy a výjimky, kdy to funguje. Takže já když to řeknu v procentuální míře, až 95%
1: žen je na zabezpečovacích jednotkách. Kolik konkrétně se dá říct, že je těch zbývajících 5% žen, které skáčou z letadla. Takhle, abychom si rozuměli dobře,
0: u pluku všichni skáčou z letadla. Takže i zabezpečovací jednotky, i ty ženy, ženy, muži, je to úplně jedno, všichni skáčou z letadla a vrtulníku. Jo, všichni jsou na funkcích, kde je nutný být výsadkový. Ten důvod je takový, že i někteří na štábu nebo na logistice mohou být zasazeni právě s tou bojovou jednotkou, nebo někteří specialisté, kteří nejsou třeba na bojových částech, ale jsou právě na logistice nebo na jiných součástech útvaru, tak musí být připraveni s tou bojovkou k tomu nasazení. Jo? A to nasazení je nejen samozřejmě výsadkem, ale může to být i sednutím vrtulníkem na zem, může to být rychlým lanem, takzvaným fast nebo jiným typem slanění, může to být na vozidlech pěšky. Všichni na tom útvaru na to musí být připraveni. Jak velký je zájem o službu? u výsadkářů. No ten zájem je poměrně veliký, protože ten pluk je pro lidi poměrně zajímavá věc. Bohužel ale ten nábor se nám nedaří podle našich představ a těch důvodů je několik. Původně jsem si já osobně myslel, že je to díky tomu, že ty výběrovky jsou nastaveny složitě nebo pro ty lidi, že jsou těžké. Nicméně to není zas takový problém. Problém je nábor lidí skrz zdravotní klasifikaci, Kdy vlastně my máme potíže v tom, že muži a ženy, kteří se hlásí k pluku musí projít nemocnicí, kde potřebují dostat klasifikaci takzvané výsadkové A. A tam bohužel velmi často ty parametry jsou nastaveny tak přísně, že i zdravý jedinec kterým je buď úplně zdravý, ale měl nějaké zlomené nohy, ruce, nebo měl nějakou operaci v minulosti, tak tou zdravotní klasifikací neprojde. Bohužel můj názor je na to takový, že ty doktoři sami si to nechtějí vzít vlastně na triko, protože ty parametry jsou tak nastavený, takže my jsme potřebovali, aby se tyhle parametry prostě změnily, protože mě u pluku, nebo respektive já když rozdělím ty výsledkové operace jo, na ty kulatý vrchlíky, nebo kulatý padák a padák typu křídla. Tak já tomu rozumím, u těch složitých seskoků, kdy na křídlo, u některých součástí toho útvaru, u specialistů, potřebuji, aby ty chlapi nebo ty lidi byli fakt zdraví, aby dobře viděli, aby zvládali tlaky, zvládali barokomory. jeho nedej bože, pokud by museli skákat s kyslíkem, což se například dělá u speciálních sil, tak potřebují mít ty lidi zdraví, bez jakýchkoliv závat. Ale u těch normálních jednotek, kteří skáčou na kulatým paráku, což se teď týká i mě, tak tam ty lidi nepotřebujete mít zdraví jako supermany. Jo. To jsou prostě normální kluci, kteří prostě musí jenom skočit z toho letadla a dopadnout na zem. A ta fyzická aktivita kolem toho je daleko jednodušší než třeba pět dní tahat někde batoh v lese. Jo, takže je to až jako přehnaně tvrdý ty požadavky na ty lidi, ale s tím bohužel my jako pluk nic neuděláme, protože to musí vyřešit buď agentura zdravotnictví nebo právě ty doktoři, kteří ty klasifikace jako dělají. Jo, takže my skrz tohle, když si vymyslím, mám 10 lidí, kteří mají zájem o vstup do pluku, tak mě třeba 6 cenů z nich neprojde to zdravotní klasifikací. A mně opravdu je jedno, jestli ten kluk má, nebo holka má alergii na jednu kytku, která roste jeden týden v roce, nebo jestli před deseti lety měli operaci ramene, když má tu hybnost úplně v pohodě a je to třeba poloprofesionální sportovec.
1: To je prostě problém, který my potřebujeme vyřešit. Do armády. Podcast armády České republiky. Pane podplukovníku, pojďme se teď zaměřit na to, jak vypadá konkrétní činnost, jaká je konkrétní výbava u vašeho pluku, například, jaké je technické vybavení výsadkářů, jaké mají zbraně, vozidla, na čem lítají, respektive z čeho skáčou a tak podobně.
0: Mm-hmm. Co se týče toho osobního vybavení, když u toho začnu, tak pluk je v tomhle oproti jiným útvorům na dobrý úrovni. Máme, máme dobrý přilby, máme... Dobrý ochranné prostředky vesty, máme dobrý zbraně, aktuálně Bren 2, přezbrojeli jsme na pistole P10. To materiální vybavení jednotlivců je, říkám, oproti jiným útvarům na dobrý úrovni. Samozřejmě tam jsou určitý mezery, který je potřeba zlepšovat, ale obecně ta, já řeknu, velká pětka, což je přilba, vesta, spojení, zbraň a noční vidění, to je prostě v pořádku a s tím můžeme pracovat, s tím, co máme. V čem zaostáváme jsou ty těžké zbraně, kdy my jsme pořád bohužel na zbraních ruský provenience, kdy my potřebujeme přesbrojit na zbraně západního typu, protože díky konfliktu samozřejmě, který teďka všichni vnímáme, my nejsme schopní dostat třeba i některou munici do těch zbraní už a podobně. Tíká se to granátometů především, ale ty zbraně jsou prostě zastaralé a my potřebujeme ty zbraně modernizovat a mít nové. To se stejně tak týká i lehkých útočních vozidel. My aktuálně používáme Land Rover, který má označení Cayman. Jsou to staré vozidla, už jsou prostě ve stavu, kdy ta poruchovost je na takový úrovni, že bohužel potřebuje odměnu. Aktuálně Pluk poptává lehké útočné vozidlo. Teďka k tomu je výběrové řízení, takže bohužel jako komentovat to nemůžeme, ale Čekáme na to, že bychom mohli dostat nové, nové vozidla a zbraně, v tom skutečně jako pokulháváme v těch věcech. Plus další věc je ta, je ta infrastruktura. Ono se to v letech velmi zlepšuje, zlepšilo se to hodně, ale bohužel furt ta infrastruktura není na úrovni, na který ji potřebujeme a část útvaru nebo některé součásti bohužel musí bydlet v nějakých alternativních řešení i mimo naše kasárny. Jo? Takže tam potřebujeme pořád ještě na to tlačit. Jak vypadá konkrétně
1: zázemí výsadkářů?
0: No, představte si to jako standardní budovy s několika patrama, kdy vlastně tam jsou ubikace, kterými říkáme týmovky, to jsou kanceláře vždycky pro ty jednotlivé družstva. Dále potom mají vždycky nějaké společenské místnosti, kde si třeba plánují nebo tam probíhají jejich interní aktivity. Máme dole zbrojní sklady nebo jsou i v jiných budovách. Prostě jako je to úplně stejný jako klasicky na jiném útvaru, v, to se, v tom se nic nemění. Aktuálně samozřejmě, bohužel, prostě jsme v improvizovaných podmínkách, protože stavíme a potřebujeme stavět a dalších x let budem.
1: Kde konkrétně je dislokován váš pluk? V Chrudimi. Přesnou adresu si můžete dokonce najít i na CZ. Je v okolí Chrudimi nějaké speciální cvičiště nebo kam až vyrážíte na výcvik, ať už vojenský, logistický nebo parašutistický?
0: Pluk má naštěstí i svoje prostory kolem Chrudimi. Máme svoji vlastní střelnici, máme i svoje vlastní cvičiště, které je v do jezové zdálenosti prakticky tam můžeme jezdit každý den, kdy chceme. Ale zároveň cvičíme ve všech vojenských prostorech po České republice, my především v Hradišti nebo na Boleticích. Kde probíhá parašutistický výcvik? Všude po celé České republice velmi často skáčeme v chrudimi, to si určitě místní, toho si místní všímají velice často ale používáme i dopadové plochy ve všech vojenských prostorech a používáme i dopadové plochy v civilním prostoru. Zrovna tento týden jsme skákali na rozkoši. Má výsadkový pluk i jednotku aktivní zálohy? Má. My máme, jak jsem zmínil, ty čtyři profesionální komanda, plus k nim je páté komando aktivních záloh, které má svoje vlastní výběrové řízení. Je to poměrně unikát v České republice, má to možná tak tři, čtyři jednotky v České republice, kde existuje výběrový řízení pro aktivní zálohy. pardon, není to unikát, je to ne tak častý jev. Ty naše aktivní zálohy fungují ve dvou, jak to říct, směrech, oblastech, nebo mají dvě, dva hlavní směry. Jeden je, že mohou fungovat samostatně, ale zároveň mohou doplňovat ty naše jednotlivé komande v případě potřeby. Pane podplukovníku, v čem se výsadkový pluk liší od speciálních sil? To je skvělá otázka. Já poměrně dlouhou dobu vnímám to, že u veřejnosti existuje taková zvláštní zkratka, že výsadkáři se rovná speciální síly a jako není tomu tak, jo. Protože já jsem sloužil 601. skupiny speciálních sil, tak ty rozdíly jsou úplně obrovský. Za prvý chudímští výsadkáři nebo my jako 43. výsadkový pluch, my patříme do pozemních sil, jo. My jsme třetí manévrový prvek, buď to fungujeme samostatně, nebo jako doplnění těch brigád, jak už jsem zmínil, a nemáme se speciálními silami vůbec nic společného. Ano, my můžeme plnit nějaký podobný nelystejný úkoly, pokud k tomu jsme vysvíčeni, ale speciální síly jsou samostatným druhem vojska. Jo? Když to, když to úplně zjednoduším, tak máme nějaký pozemní síly, kam my patříme, máme vzdušní síly, což je letectvo a další typy útvarů, a máme speciální síly. Takže my vlastně vůbec nezapadáme do té struktury speciálních sil, jo. to málo kdo ví, moc se o tom nemluví, ale je to prostě jiná věc. U speciálních sil se může a věnuje se spoustu času jednotlivcům a takzvaně ten výcvik se provádí do takzvané excelence, kdy vy jste opravdu chirurgickým nástrojem, něco jako neurochirurg, když operuje mozek, tak to dělají speciální síly, je to jeden z jejich takových, jakože nechci říct privilegii, ale vy máte prostě ten luxus toho času pro ty jednotlivce, a máte na to ty prostředky a peníze. Oproti tomu pluk je masa lidí, je to něco, co je dobře vycvičené, ale vy tam nemáte čas ani prostor cvičit to do té excelence. Takže ten rozdíl je v tom, že ten výsadkový pluk je kvantita lidí, kterou já potřebuju někam vysadit, řekněme třeba na kopec, rychle držte ten kopec do příjezdu hlavních sil nebo do příjezdu speciálních sil nebo někoho. Když to u těch speciálních sil je to fakt specifický v tom, že už si hrajeme, jakoby, nebo už je to na hraně takového toho, kdy mohou provádět tu průzkumnou činnost lomenou až spravodajskou činnost. Ty útoční operace jsou postavené ve směst na tom, že my si vybíráme čas, my si vybíráme místo, my si vybíráme kdy, protože na to máme ten prostor, informace a podobně. U toho pluku to tak není. Jo, Já říkám, mohli bychom být partnerem pro ty speciální síly, dává to logiku, určitě, když speciální síly potřebují obsadit nějaký kopec, perimetr, podržet něco, k tomu sloužíme my jako výsadkový pluk, ale jsou to úplně rozdílný světy a úplně rozdílný jednotky.
1: Takže může se tedy stát, že když někdo vnímá to, že půjde k výsadkářům, že je zklamán? To se může stát. Že to nejsou speciální síly. Jo, to se může
0: stát a zase vysvětlím, proč. Například ty útočné operace, anglicky tomu říkáme direct actions, to není výsada speciálních sil. to můžou dělat normálně lehká, střední i těžká pěchota, takové to, my tomu říkáme CQB, boji v zastavených oblastech, boj o budovy a podobně, nebo v budovách. To prostě dělají všichni. Tak jak vlastně my se prezentujeme a i potřebujeme se prezentovat, je, že mi samozřejmě ukazujeme tyhle činnosti. A tam bohužel někdy vznikne taková zkratka, že lidi mají představu, že přijdou k výsadkářům, cvičí v budovách, dělají takový ten boj v zastavených oblastech a necvičí nic jiného. potom vlastně přijdou, zjistí, že je to trošku jiná práce, než na kterou se dívají na YouTube a podobně a jsou trošku zklamaný. Jo. Takže je dobrý jako říkat těm lidem, Hele, pojďte k nám, výsledka dělá ABCD, ale není to jenom to hezký, je to i o tom, že jo, vy budete chodit do služeb, vy budete chodit do autoparku, vy budete se muset starat o ty svoje věci a podobně. To trošku u těch speciálních sil odpadá, protože na to tam ty bojovníci fakt čas jako nemají. Jo? U speciálních sil, když jsem to nastoupil, tak první celá dva roky my jsme neřešili žádnou byrokracii, my jsme neřešili žádný tyhle ty věci proto, protože my jsme fakt jenom cvičili jo? To u jiných útvarů a ani u výsadkového
1: pluku prostě není. Jak vás přijalo vedení výsadkového pluku, nebo jak vás přijali všeobecně výsadkáři jako někoho, kdo přišel od speciálních sil?
0: Já bych úplně nechtěl hodnotit sám sebe, ale to, co vidím a na, na co koukám, je, jak přijali našeho velitele. Toho přijali velice dobře a ten důvod je, že on byl celou dobu u 4. brigády rychlého nasazení a potom, když šel do Prahy, tak byl stejně součástí výsadkového vojska. Tudíž těm těm věcem toho pluku byl blízko, spoustu věcí zařizoval právě on, takže jeho přijali velice dobře, ještě navíc se s ním znali. Co se týče mě, nehodnotím to, to musí zhodnotit někdo jiný, ale to, co si myslím, je, že čas od času není od věci, kdy k těm útvarům obecně přijde někdo zvenku a může přinést jiný pohled na tu tu danou věc. Protože ty útvary v armádě velmi často žijí v takzvaných svých bublinách, tomu tak říkám já, jsou v bublinách, já bych to taky nevěděl, kdybych z toho Prostějova neodešel. Pro mě, když jsem byl v Prostějově, to bylo, neexistuje nic jiného, já jsem tady už šest jedničky a vlastně zbytek armády mě nezajímá, díky tomu, že já jsem šel do té Prahy nejdřív a potom teď do Chrudimy, tak je, je, je to skvělá věc vykouknout z té bubliny a zazdu do
1: bubliny přinést prostě něco jiného. Takže dá se říct, že výsadkáři to vnímají jako pozitivum. Když mají po boku někoho, kdo přišel třeba od těch speciálních sil a může tomu vnést jiný pohled.
0: Já bych to řekl takhle. Když to zobecním, tak vždycky všude, kdekoliv, týká se to jakýkoliv útvaru, týká se to podle mě celé společnosti. Když někdo někam přijde zvenku, tak jsou lidi, kteří jsou rádi, pak jsou lidi, kterým to je jedno, a pak jsou lidi, kteří jsou neradi, samozřejmě. Takže já si myslím, že. Je to takovýhle mix a bude a byl
1: všude. Ale dá se říct, že výsadkáře nic takového nezaskočí. Vůbec ne. Jak byste uzavřel dnešní podcast, pane podplukovníku? Jak byste nalákal nové adepty k vašim výsadkovým vojskům?
0: Řekl bych to tak, že je skutečně ty pozitiva, který z toho ty lidi můžou mít, hodně převyšují ty negativa. Takže za mě jednoznačně je to minimálně zkusit, vyzkoušet to
1: a potom se rozhodnout, co chci dělat dál. Hostem dnešního podcastu byl zástupce velitele 43. výsadkového pluku, podplukovník generálního štábu, magister Petr Matouš. Děkuji a naschledano.